0: Ist nicht von mir. Es musste in meinem Salat gewesen sein, den ich zu Mittagessen gegessen hatte. Ich konnte es wieder in meinem Halt spüren, dieses irritierende Kitzeln, gefolgt von der ekelhaften Erkenntnis, dass ich ein Haar im Mund habe. Sowohl das Kitzeln als auch die Erkenntnis brachten mich fast zum Würgen. Den Rest der Mittagspause verbrachte ich über ein Waschbecken in der Herrentoilette gebeugt und versuchte verzweifelt, das Haar auszuspucken. Aber das Ding schien seinen eigenen Willen zu haben und versteckte sich aktiv in meinem Mund. Es reizte mich, zwang mich, meine Finger hineinzustecken. Sie schmeckten nach Salz und Dreck. Nach einer Weile musste ich aufgeben, ich konnte das Haar nicht mehr spüren, aber ich hatte es auch nicht herausbekommen. Ich fragte mich, ob ich es versehentlich verschluckt hatte. Ein Gedanke, der mich wieder ein wenig wirken ließ. Ich versuchte mir einzureden, dass ich es unbemerkt herausbekommen hatte. Auf jeden Fall musste ich wieder an die Arbeit gehen. Aber zuerst ging ich zur Kühlbox und hatte das dringende Bedürfnis, meinen Mund gründlich auszuspülen. Trotz des anhaltenden Geschmacks meiner eigenen Finger im Mund, gelang es mir, die unangenehme Erfahrung zu verdrängen, während ich mich wieder an meinen Schreibtisch setzte. Die Tabellenkalkulationen auf den zahlreichen Bildschirmen vor mir halfen dabei. Und ich hätte den ganzen Vorfall wahrscheinlich vergessen, wenn ich nicht später am Nachmittag ein winziges Kitzeln im Hals verspürt hätte. Es begann während einer großen Besprechung mit dem Chef. Das war wohl mein Glück. Ich versuchte diskret zu sein und räusperte mich so leise wie möglich. Zu meiner Erleichterung spürte ich, wie das Haar in meiner Kehle seinen Halt verlor und ich versuchte es mit meiner Zunge in die Enge zu treiben. Die Prozedur beanspruchte meine ganze Aufmerksamkeit, aber nach einer gefühlten Ewigkeit spürte ich endlich, wie das Haar nach unten gedrückt wurde. Mit einem angenehmen Gefühl spürte ich, wie diese längliche, zylindrische Form gegen das unebene Dach meines Mundes vorwärts glitt. Die Zungenspitze drängte eifrig nach vorn. Erst als ich mit spürbarer Erregung das Haar mit den Fingerspitzen greifen konnte, bemerkte ich, dass ich von einigen meiner umstehenden Kollegen seltsame Blicke erntete. Ich lächelte die ältere Frau, die mir gegenüber saß, unbeholfen an. Es war Hillary aus der Wirtschaftsabteilung, die mich mit einer Mischung aus Abscheu und Bestürzung anstarrte. Ich setzte mich etwas aufrechter in den Stuhl und tat so, als ob ich mich voll und ganz auf die Präsentation konzentrieren würde. Ich musste gegen den Drang ankämpfen, mein Haar zu untersuchen, bis die Sitzung vorbei war. Dann ging ich direkt ins Bad und sah es mir genau an. Es war grob, dick und ziemlich lang. Und das Beunruhigendste war, dass es definitiv nicht mein eigenes Haar war. Angewidert warf ich es in den Mülleimer, oder ich versuchte es zumindest. Das Haar klebte nun an meiner Hand. Als es endlich weg war, wusch ich mir sorgfältig die Hände. Auch meinen Mund spülte ich mit dem Facettenwasser aus. Ich beugte meinen Hals unbeholfen vor der Facette und versuchte, so viel wie möglich von dem klaren, erfrischenden Strahl in meinen Mund zu bekommen. Als ich endlich zu meinem Schreibtisch zurückkehrte, kam die Projektleiterin auf mich zu. Sie fragte mich beiläufig, wohin ich nach der Besprechung so lange verschwunden sei. Ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich eine befriedigende Antwort auf ihre Frage hatte. Also erzählte ich eine kleine Lüge, dass ich nach dem Mittagessen Magenprobleme hatte. Meine Projektleiterin sah mich besorgt an und nickte. Sie bestätigte, dass ich ein wenig blass aussah. Sie fragte mich sogar, ob ich nach Hause gehen und mich ausruhen wolle. Ich sagte ihr, dass es mir gut ginge und versicherte ihr, dass ich mich schon viel besser fühlte. Sie sah aber nicht wirklich überzeugt aus, aber immerhin ließ sie mich danach in Ruhe. Als ich endlich allein war, wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, was bei dem Treffen vorhin beschlossen worden war. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, das herauszufinden. An diesem Abend ging ich später als sonst nach Hause. Bevor ich den Parkplatz des Büros verließ, schickte ich meiner Frau eine SMS mit einer herzlichen Entschuldigung. Ich war auf dem Heimweg ein bisschen zu schnell gefahren, aber das war nicht so schlimm, ehrlich. Aber ein Kitzeln in meinem Hals lenkte mich so lange ab, dass ich die Geschwindigkeitskontrolle übersah. Der Beamte, der mich abwinkte, hätte mir wahrscheinlich einfach den Strafzettel gegeben und mich weiterfahren lassen, wenn das Kitzeln in meinem Hals mich nicht zu so unruhig gemacht hätte. Stattdessen wurde ich einem Nüchternheitstest unterzogen und sowohl ich als auch mein Fahrzeug wurden durchsucht, bevor der Beamte mich widerwillig davonfahren ließ. Währenddessen wurde das Kribbeln immer schlimmer. Geistesabwesend fuhr ich langsam das letzte Stück nach Hause. Dort befragte mich meine Frau über meine Verspätung. Währenddessen stürzte sich Max, unser zweijähriger Sohn, auf mich. Er verlangte, dass ich mit ihm spielen sollte. Meine Frau war nicht glücklich über das Ticket, um es mal so zu sagen, und ich konnte es ihr nicht verdenken. Wir aßen ein spätes Abendessen. Es war ein schweigsames Essen, bei dem sowohl meine Frau als auch ich unsere ganze Aufmerksamkeit auf Max richteten, während wir es vermieden, uns gegenseitig anzusehen. Das ständige Kitzeln in meiner Kehle war fast eine angenehme Ablenkung von der Spannung zwischen mir und meiner Frau. Aber wie sich herausstellte, lenkte es auch sie ab. Nach einer Weile fragte sie mich, warum ich mein Essen nicht angerührt hatte und warum ich mich ständig räusperte. Ich sagte etwas von Appetitlosigkeit und meine Frau fing sofort an, mich auszufragen. Hatte ich eine Halsentzündung? War jemand auf der Arbeit krank? Und so weiter. Sie bestand sogar darauf, meine Temperatur zu messen. Eigentlich war es ganz nett von ihr. Sie vergaß den Strafzettel und war ganz lieb und fürsorglich, aber ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich sie angelogen hatte. Also hatte ich versucht, meine Symptome als einfache Erkältung oder etwas Ähnliches abzutun und keine große Sache daraus zu machen. Anscheinend zeigte das Thermometer tatsächlich an, dass ich etwas Fieber hatte. Ich sagte meiner Frau, dass ich ins Bett gehen würde, aber stattdessen schloss ich mich im Badezimmer im Obergeschoss ein. Dort begutachtete ich mein Spiegelbild im Spiegel über dem Waschbecken. Ich musste zugeben, dass ich ein wenig blass aussah. Vielleicht hatte ich mir tatsächlich etwas eingefangen? Doch dann unterbrach das Kitzeln meine Bedenken. Es konnte kein anderes Haar sein. Das konnte einfach nicht sein. Ich räusperte mich und spuckte in die Spüle. Ein gelblicher Schleimklumpen baumelte dicht an der Spitze eines dunklen, groben Haares. Mit Entsetzen sah und spürte ich, wie der Klecks weiter an dem langen Haar, das aus meinem offenen Mund baumelte, hinunterwanderte und schließlich in das Waschbecken fiel. Ich starrte auf den Klecks, sah zu, wie er langsam die gewölbte Keramikschüssel hinunterglitt. Ich konnte jede Bewegung des Haares bis tief in meine Eingeweihte hineinspüren. Ich wagte es nicht, zu meinem Spiegelbild aufzuschauen. Wenn ich gesehen hätte, wie das Haar aus meinem Mund hing, immer noch verbunden mit dem Teil, den ich in meinem Hals spüren konnte, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Stattdessen versuchte ich, ruhig zu atmen, wobei sich das Haar im Einklang mit der leichten Brise meines Ein- und Ausatmens bewegte. Als ich feststellte, dass meine Hand ruhig genug war, nahm ich das verfluchte Ding vorsichtig zwischen meinen rechten Daumen und Zeigefinger. Das Geräusch meines Herzschlags war ohrenbetäubend, während ich vorsichtig begann, das Haar aus meinem Körper zu ziehen. Ich hätte spüren können, dass das Haar einen Puls hatte, aber in einem Akt mentaler Selbsterhaltung tat ich es als zu meiner gestressten Fantasie ab. Dennoch konnte ich ihn spüren, einen schwachen, aber stetigen Schlag unter meinen Fingerspitzen. Langsam, ganz langsam zog ich es aus mir heraus. Zentimeter für Zentimeter türmte sich das Haar auf dem Boden des Waschbeckens auf. Wie ein winziges Seil legte es sich fein in einem Kreis auf. Hin und wieder war ein Teil des Haares, das durch meine Kehle nach oben und aus meinem Mund glitt, mit dicken Klecksen dieses gelblichen Schleimes bedeckt. Sowohl das Gefühl als auch der Anblick ließen mich würgen. Einige Male war ich sicher, dass ich mich übergeben musste, aber ich hörte nicht auf, an dem Haar zu ziehen und schließlich hörte der Husten auf. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dort stand und zog. Es fühlte sich wie Stunden an, aber es könnte auch weniger als 20 Minuten gewesen sein, bis ich spürte, wie es abbrach. Das Haar war irgendwo tief in mir abgebrochen. Ich wusste nicht, wie ich mir da so sicher sein konnte, aber ich wusste einfach, dass ich gespürt hatte, wie es abgerissen war. Ich hatte es buchstäblich in meinem Bauch gespürt. Ich hatte das letzte Stück aus mir herausgezogen. Das dunkle, dicke Haar endete mit dem bisher größten Klecks und ich hätte es nicht schnell genug ins Waschbecken fallen lassen können. Es sackte nach unten und gesellte sich zum Rest des Haarstapels. Ich hatte es nicht abgemessen, aber mir war klar, dass es zu lang war, um es in den Abfluss zu spülen. Mit mehreren Lagen Toilettenpapier hob ich es auf und warf es in die Toilette, wo ich es so schnell wie möglich herunterspülte. Mit einem Gefühl der Betäubung in Körper und Geist ging ich ins Bett in dem ich fast zusammenbrach. Mein letzter Gedanke, bevor ich in einen Schlaf abdriftete, der tief genug war, um ein Koma zu imitieren, war die Erinnerung an ein Bild, das ich einmal gesehen hatte. Das Bild zeigte eine Ameise, die von einem parasitären Wurm von innen heraus aufgefressen worden war. Ein Wurm, der die Ameise absichtlich lebendig fraß, ohne ihr Exoskelett, ihre Muskeln oder Nerven zu beschädigen. Auf diese Weise konnte der Wurm den Körper der Ameise als Vehikel für seinen eigenen beinlosen und überdimensionalen Körper nutzen. Ein Körper, der aus verschiedenen Öffnungen der Ameise als gewundener, blasse Spaghetti herauswuchs. Ich wachte in der Dunkelheit auf und hustete mir die Lunge aus dem Leib. Ich spürte, wie sich meine Frau neben mir bewegte und hörte ihre alarmierte Stimme, die fragte, was los sei. Ich antwortete ihr nicht, sondern fiel krampfend und hustend aus dem Bett. In der Dunkelheit spürte ich, wie etwas aus mir herausglitt, etwas Langes und extrem Dünnes, etwas mit einem Puls. Als meine Frau das Licht anschaltete, lag nur noch ein großer Haufen gelber Schleim auf dem Boden neben der Stelle, wo mein Kopf gelandet war. Von meiner waagerechten Position aus konnte ich sehen, wie sich das schwache Licht auf der feinsten glänzenden Spur spiegelte, die von dem Schleimhaufen ausging. Eine Spur, nicht breiter als ein Haar. Sie führte zur offenen Schlafzimmertür und in die Dunkelheit außerhalb derselben. Bevor ich ohnmächtig wurde, hörte ich meine Frau noch einen Krankenwagen rufen. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich in einem Krankenhausbett lag. Ich schreibe dies auf meinem Handy auf, während meine Frau mit den Ärzten spricht. Ich möchte meine Geschichte erzählen falls es nicht gut ausgeht. Das Ärzteteam, das sich um mich kümmert, ist verblüfft. Sie wollen mir nichts sagen, bis Sie sich sicher sind, aber ein Arzt erwähnte etwas von einer möglichen parasitären Infektion. Ich wusste, dass das Haar nicht von mir war. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens freuen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf ko tun. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für die nächste Folge habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Kommentar unter der Folge dalassen. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung.